0: Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de este, su podcast de cine favorito, 5 y Acción. Les recuerdo nuestras redes sociales, 5 y Acción MX en Twitter e Instagram, Podcast de Cine Cinco y Acción en Facebook, así como pueden buscarnos en los servicios de streaming como Spotify y Apple Podcast como Cinco y Acción. En esta ocasión estamos muy contentos porque estamos haciendo un capítulo que habíamos estado esperando. Habíamos, Kimo Sabi, dirían algunos. Bueno, en realidad estaba yo esperando este capítulo con ansia porque está dirigido a hacer un pequeño tributo a una de las actrices favoritas que hemos estado descubriendo. Y esta ocasión nos acompaña como siempre... La dama de la mesa, la fraulen Fassbender, <risa> Monsirueña.
1: Hola a todos, Monsirueña, arroba MNS, y en, bajo en Twitter.
0: Eso, monse. También, como regularmente ya lo está haciendo, nuestro querido presidente,
2: Juan Antonio Vila. Muy buenas noches, Alex, buenas noches. Buenas, buenas. Más bien voy a decir así, buenas noches, Amiga, amigo, Alex este, Me presento una vez más, Juan Antonio Aguilar, arroba cacique jaruqueño Bienvenidos Y como siempre, en controles y micrófonos Ya con cara de que
0: quiere empezar este episodio Rodrigo Guerrero Hola, ¿qué tal?
3: Arroba Roberto en cualquiera de las redes Excepto en Facebook, donde sí me encuentran como Rodrigo Guerrero Pero les recomiendo que me sigan en Twitter para... Los Shots acostumbrados.
0: <risa> Rory Shots, así es. Y en micrófonos, dirigiendo el episodio de esta noche, como siempre o como últimamente, Alex Mowret, arroba me pueden encontrar en Twitter e Instagram. Y como les acabo de spoilerear hace unos minutos, este capítulo lo hemos querido dedicar a una de las actrices más versátiles que podemos encontrar en la escena, no solo de cine, de teatro, de, de, de muchas disciplinas, Tilda Swinton. Camaleónica. Camaleónica, claro. Una de
1: las favoritas de aquí de la mesa.
0: Eso, eso. No soy el único, entonces. Sí, nada. Y, y bueno, ya lo habíamos estado, la verdad, esperando durante algún tiempo porque nos dimos a la tarea de, de revisar, ¿Cuál era la biografía y cuál es el, el currículum de Tilda Swinton? Eh, voy a empezar con una pequeña introducción de sus pequeños datos biográficos y nos vamos a ir directo a su filmografía, que es lo que más nos importa en este momento. Catherine Matilda Swinton, nacida en Londres, Inglaterra, el 5 de noviembre del 60, eh, Mide 1,79, por eso se ve también muy imponente, con una extrema delgadez, sin verse para nada enferma, ni mucho menos. Eh, es una actriz británica que ha nacido en el seno de una importante y adinerada familia aristocrática. Es hija de Judith Balfour y de John Swinton. Y eh, estudió en varios colegios privados, eh, de, también de Inglaterra los cuales eh, la ayudaron para comenzar su carrera en teatro, básicamente, en 1985. Y a partir de ahí, eh, saltó durísimo al cine con una adaptación de la, de la obra de teatro llamada Caravaggio, en 1986. Y a partir de ahí, no ha parado. Es una mujer incansable que ha hecho ciertos papeles importantes y desde 1986, que fue su primer eh, papel en el cine, en 1991 se lleva la Copa Volpi a la Mejor Actriz del Festival del Cine de Venecia por la película Eduardo II, al igual que en 92, eh, en la película Orlando también tiene varias nominaciones importantes, pero en donde ya empieza a notarse en cine que no es tan de arte, no cine tanto de autor, comienza a finales de los noventas, principios del 2000, con una película que le ha de traer buenos recuerdos a Toño,
2: es La playa del 2000. Pues yo tenía 16 años, este me acuerdo muy bien que la vi en el cine, y si te acuerdas de ella, digo, la película la protagoniza DiCaprio. Pero te acuerdas de ella por el papel tan fuerte que sale a pesar de ser un papel secundario. Pero es un papel determinante en la película. No voy a spoilear. Simplemente el director es este es Danny Boyle. Y quien si lo recuerdan, es el director de Transporting. Uh
0: -huh.
2: Transporting, claro. Yeah. Y también Yesterday es de
0: las más recientes que, que hizo. Exacto. Y después la vemos en 2001 con Vanilla Sky, una adaptación de una película española que se llama Abre los Ojos y que en esta ocasión esta adaptación estaba protagonizada por Tom Cruise y Penélope Cruz.
1: <risa>
2: Pero no se está tan tiguando, entonces. Sí. ¿no? Ay, Dios mío. Sí. <risa> Mi celebrity crush del cine. También <risa> es <Tom> mío.
1: <risa> Yo la vi primero. Sí. Eso sí.
0: Y en 2002 trabaja también en, en una película importante que es Adaptation. Eh, esta película de, de Adaptation es, eh, trabaja en conjunto con el Nicolas Cage. buen actor o mal actor.
1: ¿Es buen actor o mal actor? <risa> con Nicolas Cage. <risa> Así es. Y de ahí, pues Tilda Swinton
0: sigue trabajando incansablemente hasta yo creo que hacer uno de sus papeles más icónicos o por las que más bien muchos la recordamos, eh, como el Arcángel Gabriel en la película del 2005, Constantine, al lado de Keanu Reeves.
3: super papelazo.
0: Definitivo, debo, ¿no?
3: Debo decir que yo, yo la empecé a poner en el radar a partir de esa película.
0: Es que eh, eh, hace un papel impresionante, ¿no? O sea, la hace de Arcángel Gabriel, sale relativamente muy poco tiempo casi al final más bien de la película
3: mm, difiere un poquito porque realmente termina de alguna manera siendo el antagonista de la película y es curioso eh, bueno espero no extenderme mucho pero es curioso pero aunque tilda su hace un papelazo la interpretación bueno ahorita les debo el nombre pero el otro actor que es el papel de Lucifer ahorita se los consigo cuando hablemos un poco más de la película pero el papel de Lucifer todavía es más impresionante, pero el papel que hace, la interpretación que hace del Arcángel Gabriel es es única, es una interpretación muy original, obviamente también depende mucho del director, pero Tilda como actriz le imprime un, un sabor muy especial, algo que no estábamos tan acostumbrados, porque como debemos saber, Constantín viene de un, un universo de los cómics, es una adaptación que muchos muchos fans dicen que es una adaptación mala mala de los de los cómics pero este a final de cuentas eh, es una es una película muy buena sobre todo si te quitas el contexto de que viene
0: de a partir de los cómics a mí en lo particular es una película que me gusta muchísimo eh, Keanu Reeves aparte soy soy fan de Keanu Reeves creo que quién no que no, ¿no? Que no. ¿Quién no? Creo, creo que el próximo que vamos a dedicar, yo creo que tendría que ser para Keanu.
1: Definitivamente.
0: Y, y ciertamente, ahí lo que destaca mucho de, de Tilda Swinton es su androginidad. Exactamente. ¿No? Sí. Y creo que es lo que muchos de los directores.
1: Y es lo que ha caracterizado a Tilda, o sea. Definitivo. Es. Pero sí digo, aparte esta película de Constantine sí fue, o sea, no nada más Tilda creo que sí fue un trabajo íntegro que revolucionó, o sea, sí fue wow, como todos, todos, la historia no Tilda, como que fue un trabajo de íntegro que estuvo muy bueno,
0: como no. que nos quedamos con más, con ganas de más, sí, no, de no definitivo,
2: y digo el, el final de su personaje es poético, claro la vuelven en lo que más odia humano Y, y no, no recuerdo bien Alex Pero creo que están en pláticas para la segunda Sí,
1: de hecho hay rumores Era lo que te iba a decir, hay rumores Creo que no se ha confirmado Pero hay rumores que quieren lanzar la segunda parte y con el cast original.
0: valdría muchísimo la pena. Yo creo que ver a Keanu Reeves retomar ese papel, ¿no? Sí,
2: ahorita ya. Básicamente en... es
1: John Wick con poderes
2: religiosos.
3: Exacto. Los... Ajá, y con alucinaciones demoníacas. No es queja. No me molesta. No me molesta. Claro
2: que no es queja. Sí, 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 <risa>
3: que, que es, es curioso, bueno, porque el personaje original de Hellblazer, que es el cómic donde sale Constantine, es un personaje rubio y un tanto diferente a la interpretación que hace Keanu Reeves. Yo debo decir que cuando la primera vez que vi Constantine, venía en ceros de conocer el cómic de Hellblazer, sabía que existía pero no lo había visto, y me agradó bastante, me gustó mucho la adaptación que hicieron. Como ya lo dije, hay fans de Hueso Colorado que no les gustó, pero el papel que hizo, hizo Kino, la verdad es muy bueno o sea creo que creo que a pesar de como dice no es John Wick en, pero con poderes poderes celestiales, celestiales celestiales pero a final de cuentas creo que le le da le imprime una una cierta característica que le agrada al público y bueno si además ponemos la actuación de Tilda la verdad es impresionante de hecho hay una anécdota por ahí de esta película que dicen que el, el director la condición que puso para para que aceptar que fuera Keanu Reeves y todo el cast que interpretaba interpretaría la película era de que tenían que decir que sí, a aquel proponía que fuera Tilda Swinton quien interpretaba al arcángel Gabriel. El Gabriel. Fue, una, fue una condición que puso para, para aceptar el casting de, de Keanu Reeves. O sea, de hecho, Tilda Swinton la escogieron antes de escoger a Keanu Reeves para el papel de Concepta
0: Ahí está, el poder de su androgenidad ¿no? Así es. Y, y aparte de su experiencia ya como actriz... Y quitando, no el dedo del renglón, ese mismo año, en 2005, eh, trabaja en las crónicas de Narnia. El león, la bruja y... ¿cómo el ropero. El
3: ropero. What, yeah. Toma el llavero, lindo. <risa> y enséñame tu ropero.
0: <risa> Ahí es el papel de Yadis, la bruja blanca. Así es. Nunca he sido muy fan de, de esa saga, honestamente no no la he visto, seguramente Rodrigo, tú sí has...
3: Sí, yo, yo sí soy fan, me gusta, <risa> me gusta, de hecho también, igual como Constantine, vengo de, de saber que existen los libros, pero nunca los he leído, los de de las Crónicas de Narnia. Es y que de... falta
2: nuestro especialista en Blockbusters, ¿no está Arturo? Es exactamente. Hay que mandarle un saludo
3: Un saludo a Arturo. Arturo, que no, no estuvo presente en este episodio, pero es un sabemos que las Crónicas de Narnia son una, una saga de libros que contemporánea de alguna manera con el Señor de los Anillos, de hecho, este, estos dos señores, perdón es el maldito alcohol que no me permite recordar los nombres, <risa> pero los autores de las tanto las crónicas de Narnia como el Señor de los Anillos eran, eran cuates, se mandaban cartas y carteaban y todo eso, y de alguna manera comparten elementos en los dos universos. Pero, fuera de, de todo lo que representa las crónicas de Narnia como tal, cuando yo vi esa película, que pues obviamente es fantasía, tengo que verla, tengo que verla en el cine. Pero la actuación que hace Tilda Swinton, la interpretación que hace de la bruja blanca, es impresionante. Es una película que seguramente ya, ya todos vimos y me voy a permitir hacer el spoiler. Pero le, a Tilda Swinton, con su papel de villana, que es la, la bruja blanca, le toca matar al al héroe, por decirlo de alguna manera, que es Aslan, el león, león, y le toca sacrificarlo en una escena de la película. La interpretación que hace, de hecho, ustedes no me ven ahorita, que me están escuchando, pero se me está enchinando la piel, porque solamente de, de recordar la intensidad que le pone al papel y, y la naturalidad sobre todo, es una interpretación única. Y creo que, creo que esa es una de las características principales de, de Tilda que independientemente del personaje que, que interprete le pone una suma naturalidad, una intensidad adecuada al papel obviamente pero sobre todo es eso de que lo hace muy
0: natural y te convence de lo que está haciendo ahí están las dotes histriónicas no y esas dotes histriónicas del 2005 de Narnia nos vamos a saltar hasta el 2007 a una película llamada Michael Clayton esta película que le dio el Oscar a Mejor Actriz de Reparto Y, eh, digo, tiene un muy buen reparto eh, Creo que como protagonista tiene a George Clooney eh, También trae a Tom Wilkinson Tilda Swinton, por supuesto Sidney Pollack Michael O'Keefe Y trata básicamente de un limpiador De un hombre que se dedica a limpiar o arreglar los problemas de sus clientes y tan buena fue su interpretación como Karen Crowder que le valió el Oscar a la mejor actriz de reparto el BAFTA a la mejor actriz de reparto y varios premios de críticos de diferentes partes del mundo lo cual pues obviamente pues la llena de todavía más reconocimiento en el 2008 vuelve a trabajar como Yadis la bruja blanca en la saga de las crónicas de Narnia, El príncipe de, de Caspian, y eh, una película de humor negrísimo que se llama Quémese después de leerse. Bastante recomendable. Me encanta esa película. Bastante recomendable. Sale también una de las
2: favoritas de este podcast. Francis McDormand. Ahí está, luego salió para. <risa> Oye, pero es George Clooney, John Malkovich
0: y Brad Pitt. También, claro, tiene un repartazo y es, es, es el primer trabajo que hace con los hermanos Cohen que también ya los conocemos también por otros trabajos importantes. Y ese mismo año, en 2008, trabaja en una película que la hemos mencionado en algunos capítulos o episodios de este, de este podcast, que es El curioso caso de Benjamin Button. Ahí sale como Elizabeth Abbott y sale también en un papel... Pues medianamente importante en la vida de Benjamin Button, ¿no? siempre eh, eh, interpretando a esa mujer distinguida, ¿no? Esa mujer con porte. con porte, con personalidad, con ya lo trae, ya lo trae de la cuna, ¿no? Yo creo.
2: Yo sé que es David Fincher, pero yo tengo sentimientos encontrados con esa película. No sé, no sé. A lo mejor no la vi el mejor momento de mi vida. No sé, puede ser. Yo creo que por ahí va, ¿no? Porque
0: la sí, revisitamos sí, sí. de manera reciente, ¿no, Rodrigo? Así y, y, es. Y, y ha envejecido bien. Realmente no no creo que haya. que se haya quedado fuera de. De, de, una, de un buen desempeño como una película. Ha madurado bien, yo
3: creo. Tiene, viéndolo en el aspecto visual, tiene unos efectos especiales regularmente bien hechos. O sea, no son tampoco así dignos de un Oscar pero ese tipo de efectos o digamos esa generación de efectos especiales que te permite trascender en el tiempo, o sea, que no se no se ven mal, por ejemplo, pongo el contraste, ¿no? Si vemos ahorita Ghostbusters, eh, en su tiempo fueron sensacionales los efectos, pero cuidado, vemos...
2: cuidado, cuidado. <risa> cuidado <risa> vemos, hay que ser no, hay, yo sé, yo sé, hay dromes,
3: que ser, honesto. los los vemos, vemos ahorita y hay ciertos efectos, no todos, pero hay ciertos efectos que sí no definitivamente no, no han sobrevivido al paso del tiempo
2: no definitivo digo y es normal con los efectos te Así voy a hacer es. te, voy a, te, te voy a hacer ir más atrás furia de titanes ah. ay me encanta era de mis películas favoritas cuando era
1: niña pero
2: fíjense cómo vuela el Pegaso en la versión vieja ah, sí, sí, claro.
1: el el búho De la tita sí, sí, El ruido que hacía Esa es de mis películas favoritas De cuando era que, niña que Me cierto, volviste a, a mi vida En Ciudad de México Que por
3: cierto En el, en el remake Que hicieron ah, este, Estuvo súper chafa Se encuentran al búho Ay, pero En, el, en la Últimamente
1: El remake es como del 2010 Sí,
3: exactamente <risa> Pero se encuentran Cuando están buscando Las armas que se van a llevar a la campaña Encuentran al búho Oye, ¿esto qué es? Ahí nada, ahí déjalo Ah, y lo avientan por ahí Sí, sí allá.
1: no, no Esa película o sea, me es encantaba lo De los, sí,
3: de, de los, de los, de los eh, efectos Sí No han envejecido bien No sé sí, entonces, eh, no, no envejecen bien porque visualmente no se ven reales pero en su momento fueron fueron innovadores. Que fueron innovadores en el caso del de, de extraño el extraño caso de Benjamin Button creo que están en, en una generación donde los efectos pues se ven reales de alguna manera cumplen sin ser extraordinarios
0: claro y en el 2009 protagoniza una película que a mí en lo particular me gusta mucho es yo sono el amore. Yo soy el amor Es una película que Tienen que verla eh, Siguen mm. las nominaciones es, es la historia de una mujer ya Que se encuentra casada Y tiene una affair, una affair. Con un amigo sí, de su yeah. hijo Y La verdad la fotografía De hecho es de este director italiano Que nos gusta bastante eh, Se Luca. llama Luca Guadagnino de los, de los trabajos primeros de Luca Guadañino y ahí ya se reflejaba también la, 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 la buena fotografía y el buen trabajo que hacía ese director y
1: también aquí es esta mujer con porte, súper elegante o sea, esa persona que si te la encuentras en la calle agachas la mirada, independientemente de quién seas
0: <risas> claro, sí, definitivo y tiene un final que la verdad, dices tú wow eh, es como salir corriendo de una vida a otra vida y eso es 2009, 2010, vuelve a repetir con Crónicas de Narnia, ya, ya ahora con la última, ¿si ¿sí es la última? Sí. La última de La Travesía del Viajero del Alba. Y en 2011 hace un trabajo que yo creo que muchos recordamos y es uno de los favoritos de
2: ella. Se llama We Need to Talk About Kevin.
1: Me encanta, es de mis películas favoritas.
2: Ahí es donde debían haberle retacado todos los premios posibles. Exacto. Para mí, para mí a mí para mi percepción, es su actuación más intensa y es por la que debían haberle dado todo. Todo, así de simple. Para mí, esa es la película de Tilda Swinton.
1: Coincido con Antonio mí y, y no nada más de Tilda. De Esra Miller, te es R. Miller un chamaquito todavía que por cierto también es un, un, un actor andrógino que Ahí todavía ahí todavía no lo era Así es. Pero ya conforme el tiempo lo va dando Y es también este actor andrógino Que yo creo que si le echa ganas puede llegar A ser el Tilda Swinton de unos años más adelante no Pero la, a mí lo que me gusta mucho de esta película Digo en sí, es que to, todo, todo O sea, Tilda, Ezra, la trama eh, Cómo se llama la película Es que por ejemplo, a diferencia de otras películas Que ya hemos mencionado y que vamos a mencionar Tilda no es esta mujer dominante en esta película. Al revés. Al, es la persona sumisa, un, po un poco sumisa, pero por lo regular es el papel dominante, es esta persona que, que el protagonista este, teme o, o recurre a ella para que le ayude, o es la villana. Aquí no. Aquí es es quien lleva las riendas más fuertes y ella es una madre que lo está entregando todo y que no se explica qué está haciendo mal. Es una madre frustra, frustrada Entonces, híjole, ese papel me, me, Estoy emocionada hablando de esa película Me gusta muchísimo Véanla, me parece que está, No sé si está en alguna plataforma, híjole Que los y, becarios y le sabes investiguen que,
0: Yo creo que a lo mejor en lo que puedes ver Lo de las plataformas Es un duelo actoral Pero durísimo El duelo actoral que se avientan es Ramiller y ella
1: Buenísimo
0: el problema que, que tiene es Ramiller de comportamiento, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Es un problema de comportamiento y es la manera en que ella lidia con eso. Y cómo trata entre de ayudarlo y entre de, 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 de sobrellevarlo, ¿no? Entonces, sí es una película en su papel de Eva Cachadurian y que le valió también nominaciones, por lo menos, por ejemplo, al BAFTA a la mejor actriz, le, le trajo varios premios de sociedades de críticos alrededor del mundo le trajo también nominaciones al eh, premio del sindicato de actores a la mejor actriz y eh, al globo de oro también entonces ciertamente como dice Toño es un gran papel que le debió de dar todos los premios y más y más
1: Oigan, y si está en Prime Video ¿eh? para quien guste verla
2: Incluso hasta, hasta John C. Reilly que es un actor identificado con comedia, da una buena réplica en su parte.
1: Sí. Y es, es que, bueno, ¿sabes que Yo a él lo, lo relaciono un poco más con El esposo sumiso en Chicago, que también aquí está repitiendo un poco ese papel. Sí,
2: pero ahora sí que digo, a mí lo que me es que se les, les da una buena réplica a ambos. Sí,
1: no, los tres, o sea, los tres tuvieron una muy, muy buena participación. La verdad es de mis películas favoritas.
0: En 2012 sigue a hacer una... Yo creo que Toño se ve explicar. Es otra de mis favoritas. Más
2: que yo, Monse, porque, porque es su favorita. Es mi favorita. favorita del sí. director.
0: Ah, sí. Perfecto. Entonces Monse sí. nos va a ayudar
2: en esta película. Yo aparezco en la siguiente. Ok, ok. Eh, Moon, Moonrise
0: Kingdom de nuestro querido... Y ha idolatrado
2: en este club. Wes, And Wes Anderson.
1: Mr. Wes Anderson. Don Wes Anderson. El señor Wes Anderson. Nuestro príncipe del cine. De todas, de todo el trabajo, todo, todo, todo el trabajo que ha hecho Wes Anderson. Me gusta todo. Pero Moonrise Kingdom está en un lugar muy especial de mi corazón. Es mi favorita. Y Tilda no tiene un papel tan, tan fuerte como como tal vez Bill Murray, él, 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 él aparece más, Edward Norton también aparece más. Pero el papel de Tilda, este, queda, queda, es que de hecho Tilda queda perfecto con la estética de, de Wes Anderson. De
0: hecho es de las primeras, ya la primera colaboración
2: de varias. Sí. De varias, ya es una recurrente en el cine de Wes Anderson.
1: Es que queda perfecto.
2: Va, es, es Moonrise Kingdom, luego sigue Gran Hotel Budapest. Un papel de doblaje, bueno, de, de voz con Isle of Dogs. Y viene para este año, esperemos ahora sí, viene French Dispatch, que ya hablaremos ahorita de todo eso. Claro, por supuesto. Y, y con
0: Moonrise Kingdom, que a mí también, digo, es donde yo realmente conocí el cine de, de Wes Anderson.
1: Yo también, la conocí con esa película.
0: Exacto. Me fui ya después un poquito más atrás a ver Royal TN. Ajá, en igual, o sea, hice ah, lo mismo. Pero eh, eh, ayuda, como dijo Monse, mucho la fisionomía de Tilda y esa templanza que tienen sus papeles para poder representar lo que Wes Anderson quiere hacer en sus películas. no Después de ahí, en 2013 hace un par de películas, Snow Piercer, creo que es... A, Sí, la has visto tú, Monse. Eh, y hay otra que me gusta muchísimo que se llama ah, Only Lovers Left Alive.
1: Sí, perdón, es que estaba estaba viendo la IMDb. Ya aparece los nombres en español. Yo, ¿eh? <risa> <risa> es el expreso de miedo. Sí, es No Purser, véanla. Ya le he recomendado en muchísimos episodios, digo rápidamente. Es este. Fue, según yo, la primera película. La o sea, que se vio en el cine aquí en México de Bon John Ho. Y fue, o sea, diez años, que diga siete, siete años antes de Parasite. Y es un papel súper bueno. Es este papel de mujer dominante, mujer que manda, la mujer que lleva las riendas. Es esta película distópica eh, en la que la, la humanidad tiene que hacer algo para, para sobrevivir al cambio climático. Está súper, súper, súper buenísima. Y tienen que, tienen que verla. O sea, y Tilda Simpson te dice, este papel. Es la mujer. Haz cuenta la, que la humanidad es, vive en un tren. Y Tilda Simpson es quien decide eh, el lugar tu lugar en el tren. Porque en el tren tú puedes ser obrero o puedes ser como primer clase casi, casi. Okay. Está súper, súper buenísima. Hay que verla,
0: ¿no? Esa, esa me parece que sí está en, en Prime Video y la otra que mencionaba que es Only Lovers Left Alive o en sí, si tú en español es Solo los amantes sobreviven es una película, como les digo, del 2013 y está protagonizada por Tom Hild Hiddleston por Tilda Swinton
2: y por Mia Wasikowska y Anton Yelchin, el fallecido Anton, Anton Yelchin, Yelchin que era una, él era una gran promesa para, para la industria así es y
0: se fue rapidito eh un accidente, un accidente. ridículamente Ridículo. es un, un desafortunado accidente, pero más que nada ridículo.
3: Por eso, este, perdón, pero por, por eso este club de cine les recomienda siempre pónganle freno de mano
0: a sus vehículos, por favor. <risa> Ese consejo te doy porque tu amigo Rorriberto soy. No, Esa frase no, es el, del presidente.
2: No, pero el, el tío casi queda otra clase de no, consejos. Okay, eso,
0: bueno. <risa> <risa> en esta película eh, es. Eh, muy interesante, primero porque me gustan mucho las películas que involucran vampiros. Y segundo, unos vampiros tan sui generis como lo son los caracterizados por, por Tilda, que hace el papel de, de Eve o Eva, y el de Tom Hiddleston, que es Adán, que es una pareja de eternos amantes vampiros, que son frágiles, son sensibles, uno es músico, la otra es adicta a la lectura adicta al arte, a la cultura y que ambos se tienen el uno al otro como un soporte y como una motivación a las vidas largas y eternas vidas que tienen entonces ellos ya evolucionaron para no estar eh, alimentándose de seres humanos ya lo hacen ahora sí que por medios alternativos vamos a <risa> mencionarlo <risa> y lo hacen de manera perfecta. Ya no hacen, al fin y al cabo, matar humanos, ¿no? Entonces, él vive en Detroit, ella vive en Europa, pero hay un evento que hace que tengan que estar juntos de nuevo, pero también un evento que los hace redireccionar sus vidas. Una película que es buenísima, tiene el personaje de John Hort. Que también es uno de los, de los eh, eh, Actores en esta En esta película Pero más que nada Es la forma en cómo está dirigida Es una película de Jim Harmush. Y eh, de verdad Súper recomendable Se las eh, recomiendo Está en Amazon Prime la, la he visto por ahí Y denle una
2: oportunidad Yo la tengo en mi lista Del To Do to you, <risa> okay. Porque Jarmush es es pues calidad. Sí. Yo les recomiendo de Yarmush se llama Down by Law, con Roberto Benigni y el cantante este de voz muy rara. Yo lo escucho, no sé por qué se me olvidó. Tom Waits. Okay. Suena raro el cast, pero veanla. <risa> Bien, una adicional. Y ahora sí,
0: vienes aprovechando tu intervención con una gran película del 2014. Gran Hotel
2: Budapest. Bueno, tienen dos horas, ¿verdad? Tú no, date. No sé. Mira, Gran Hotel Budapest yo creo que estuvo muy esperada. Moonrise Kingdom sí fue buena, pero a veces creo que no tuvo el golpe que... No fue esos. lo
1: suficiente, porque estuvo nominada como a... Sí tuvo una nominación, no una nominación al Oscar, pero fue súper leve, ¿no?
2: Uh -huh. Y Moonrise King, digo, Gran Hotel Budapest fue como que la, la llegada de, 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 de Wes Anderson a Hollywood. Sí. No recuerdo cuántas nominaciones tuve, pero fácil fueron siete nominaciones, si mal no recuerdo Este, Ya saben, un cast muy recurrente para Wes Anderson Y una vez más Tilda Swinton repetía, pero repetía en un papel un poco diferente para ella La caracterizaron de una mujer de 70, 80 años, una millonaria viuda de 70, 80 años que tenía sus amoríos con el personaje de Ralph Fiennes, que era el señor Gustav. Y muere y le hereda todo a, al señor Gustav. Y fue un papel pequeño, pero realmente fue ver ahora a Tilda Swinton eh, físicamente eh, bajar sus capacidades para ser esta señora. Y créanme, si nadie te dice que es Tilda Swinton, no te das cuenta. Y
1: creo que es... No sé si haya otras películas antes que no he visto, pero podría ser la de las primeras películas en las que vemos esta caracterización de Tilda Simpson, que lo que dices, si no te dicen, ella es Tilda, tú no sabes qué es.
0: Y yo creo que de ahí nace también otra película de la que vamos a hablar más adelante. Y, y Creo que, que estamos
1: pensando en la exacta. misma. <risa>
0: Va a sorprender <risa> realmente sí. el trabajo de Tilda. Sí, sí, sí. Y en el caso del Gran o Dan Hotel de Budapest, ella hace el personaje de Madame D, como lo acabas de decir, y es una de las partes de la película como tal, y es un detonante, ¿no? Muy importante en el desarrollo de la historia de, del, del maitre <risa> o de Ralph Fiennes, ¿verdad?
2: El señor Gustav. El señor Gustav.
0: ¿no? Gustav. Así es. Y. En 2016, vuelve a trabajar con los hermanos Cohen en César. Cesar. A mí, esa película, honestamente, no me gustó. Me dio una flojera impresionante.
1: Yo la tengo en mi watch list.
0: Eh, Perdón, pero. No es fácil verla, ¿eh? No, no, no es fácil. Yo la inicié
2: y no. no, no. Yo, lo peor
0: de todo es que yo fui al cine a verla y. Uh... Ay, perdón. Lo sí. siento. Sí, sí fue, sí fue lo como un, un poquito de tiempo. Pero el mismo 2016 creo que es un tema que, que en estos tiempos está en boga, es Doctor Strange y Tilda Swinton haciendo un personaje llamado Ancestral. ¿Qué tal ahí?
1: No me imagino a otra persona haciendo ese papel. Eh,
0: ¿Y? Perdón,
3: adelante, Y es curioso porque The Ancient One o de, de Ancestral en los cómics es un, es un varón. Ajá. Así es es un, varón, un varón de rasgos asiáticos Y todo eso Fue,
2: fue lo que criticaron hace dos días sí, exacto. Que, que Kevin Feige el, el, el productor Se arrepentía de haberla metido a la, a la producción Pero, pero no sé es, por
3: genial. Qué. Es, es genial Es la, genial la interpretación que hace Es genial,
2: le da vida es, A un, a un no es, personaje No es una interpretación femenina es Exactamente, presión, es totalmente neutral Presión social, social. Presión social. Uh -huh. Exacto la verdad.
0: Es, es el clásico ya buenismo, ya es de le pedimos perdón a todos eh, los personajes que no fueron interpretados por por sus este, iguales raciales o, 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 o de sexo, ¿no?
2: Y por acá le dices a, a la actriz, lo dije por, tú sabes. Quedar bien. Por quedar bien. No, 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 ¿Tú no,
1: crees no sé. que le importa a Tilda? No, no, no
2: realmente no, no debe importarle, pero realmente, digo, a lo mejor no es el tema, pero realmente el buenismo está acabando con muchas cosas en el cine. Se llama Libertad Artística. ¿no? <risa> y si vamos a hablar de cosas malas, Alejandro, me gustaría brincar al 2015, un año atrás. Es un tema que tenía con Monse antes de empezar. Ok, a Venga, venga. Trainwreck del director de comedia Judd Apatow. Cierto. Como como Alex ahorita nos ha nos ha llevado de la mano, Tilda Swinton ha trabajado con directores muy fuertes como lo es Spike Jones. Jim Jarmusch, los hermanos Cohen,
1: Wes Anderson.
2: David Fincher y Wes Anderson. Pero a la par... Bon eh, Para mí ese es un petardo. Pero bueno. este, Pero a la par ha trabajado con dos personas que nos sacó un poquito de onda, que es Judá Patau, que es el, el, el... Es de alguna manera, lo tienen catalogado como el mesías de la comedia, como el que Así viene es. a salvar el, el género. Pero como le decía Monse, Apatau, yo creo que su, su poca o mucha genialidad que, que está en duda viene de su de toda su, su
1: El tiempo, background.
2: Todo, todo el background que, que tuvo con Gary Schandling, eh, Gary que es el responsable de mucha comedia moderna. Incluso como tema, como como ya, ya, ya tocaré yo el tema en alguna de mis cápsulas, está el mismo Apatau hizo un documental que se llama Los Diarios Zen de Gary Shandling y, si, y yo creo que eres una persona fuerte en la comedia. Si en tu documental sale Jim Carrey, uh -huh. Sasha Baron Cohen, John Favreau Jerry Seinfeld, eh, Jay Leno, Conan O'Brien. Entonces, eso lo heredó de él. Pero aún así, aún así, siento que Tilda Swinton... No quiero decir se rebajó, <risa> pero ya lo dije. No, pero dilo. No, pero ya lo dije. Entonces, yo siento que se rebajó a una película como tal, como lo fue Trainwreck. Amy Schumer siempre tiene eh, críticas y, y opiniones muy, muy mezcladas.
1: Fíjate que yo no estoy peleada con el trabajo de Judah este He visto películas que él ha hecho o producido, he visto series, Holly Girls, digo, él que fue como coproductor. Eh, me encantó, o sea, Girls es, es este mi mentoría, o sea, <risa> es, me guió por la vida en mis veintes y la quiero volver a ver para que me guíe en mis treinta, ¿no? Eh, también dirigió Love, que estuvo, eh, es original de Netflix, entonces tiene series que a mí me gustan mucho, pero esa película no la vi porque no trago a, a Amy. No, hay, no, ese humor gringo no me pasa. Es muy pero, grotesca, ¿no? Creo y, no me pasa a mí su, su humor.
2: Y haciendo mancuerna con John Cena, o sea, con un luchador.
0: Fíjate
1: que ahí. John Cena tiene como su carisma un poco.
2: Sí, no, sabe pero,
1: actuar, no sabe actuar, no sabe actuar, pero tiene su carisma. Dime que, bueno,
0: es como cuando Mon se me llevó a ver la película
1: esa de... Con
2: The Rock. Con The Rock.
1: Tiene su carisma. El, el señor Donel Roca, por favor. Mira,
2: mira, vamos a hacer un, un conteo rápido. Hulk Hogan en los 90, The Rock. Este señor John Sina, y recientemente Dave Batista, díganme que luchador actúa bien.
1: Yo no estoy diciendo que actúe bien, dije que tiene carisma. No, yo sé,
0: es carisma, pero. No. Pero bueno, al final, eso habla también de la versatilidad que tiene para trabajar con diferentes. Géneros eh, ah, mira, me, me, diferentes sobran uh -huh. me sobran dos días.
1: Me sobran dos días. que puedo hacer? Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, Exacto, trabajo ¿no? con Yudapato uh -huh. uh -huh. Es dinerito. Entró es dinerito es a la cuenta, ¿no? Digo, no le hace falta, pero. Es mejor que el dinero, que, que no trabajar. Y yo creo que es una película del 2017 que le va a encantar a Monse. Te saltaste de
1: ella. una. no Ah, sí, 2017, sí, perdón. Sí, sí. del
0: 2017 yo creo que Monse va a ser la, la adecuada para hablarnos de... Oh, a ver, ¿cómo se pronuncia? Octa, con un T. Octa. 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 Oh, ok.
1: Sí, esa fue la segunda este um, grande de Bon Jong-ho y más que nada porque fue producida por Netflix se estrenó en Netflix entonces sí fue como el mega boom Netflix pues tiene el dinero para aventar eh, en, para promoción y pues esta se la dio a mí me llamaba no me llam, más bien no me llamaba tanto la atención el póster de la película pero cuando recién había salido fui a una fiesta y este el novio de una amiga que era en ese entonces era vegano de no es que tienes que verle que la chingada y bla bla bla, bla. Quiero decir que yo en muchas etapas de mi vida he intentado dejar la carne, eh, he, he, he buscado documentales y estas cosas, a mí me gusta mucho el pollo, he buscado documentales como, ok, ya no, ya no quiero comer pollo, pero no no me ha hecho nada, este algo que se me haga tan fuerte, y eso lo estaba comentando con este chico, y me dice, tienes que verla, ve Octa, y con Octa vas a dejar de comer carne, y dije, ok, ok, me la vendiste ahí fui, la, al, eso fue un sábado, un viernes, un sábado, una fiesta, el domingo que tuve chance, la vi, se me hizo muy buena, no como para dejar de comer carne, sigo comiendo carne, y este, <risa> pero aquí o sea vuelve a ser esta, esta mujer dominante que es la que pone las reglas que es a la que todos le, le reportan es la que dice tú, si tú me caes mal va y si tú me caes bien bueno eres vente vente o sea te, te la, hago como esta lavada de cerebro no es este es una película digo la verdad es que Buñonjo tiene tiene mucha imaginación <ríe> porque creo que si podemos hilar eh, Snowpiercer um, octa y Parasite, nada en común. O sea, sí, no tiene nada que ver. O sea, Octa, Octa es un cerdote. Cerdo, creo que creo que es un cerdo.
0: Parece hasta este hipopótamo. Una cosa eh, slash, rarísima,
1: hipopótamo. ¿no? Ajá. Pues
3: de, de hecho, es un, es un animal genéticamente sí. creado, ¿no? según la premisa de sí, la sí, película. Sí, sí, sí.
0: Yo la vi un domingo por la mañana y me desayuné un omelette con tocino.
2: El, el, to, o sea, el tocino es vida.
0: Exacto. O sea, realmente no... no O sea, sí siento que es una cuestión como propaganda. Pero en verdad que, no, ¿verdad la que no te llega
1: de, para dejar de comer de, de carne. Los
0: veganos. Pero, pero... Ah, es una película que... Mmm, pueden ver, está entretenida. Lo, tiene una buena premisa. El efecto
1: está... Está padre. Está bien. Vemos un Jake Gyllenhaal uh, súper... Súper este ¿Cómo se dice esto? Expresivo expresivo. expresivo con el cuerpo uh -huh. Con el cuerpo Con la ropa Con Es un Jake Gyllenhaal Que también está como Este salido De lo que normalmente Él nos trae Así es Lo que O sea también Bueno eh, Digo ya que mencioné Jake Gyllenhaal El cast que trae También está muy bueno Es un Paul Dano Que Paul Dano Yo digo que Otro actor infravalorado También es buen secundario Pero como que se apagó ¿No? Él iba Mas, para cosas grandes como que se quedó en su, en, en, sí, en su sitio en, de secundario. en Pequeña Miss Sunshine Ajá.
2: iba muy bien. Ay, sí. sí también en eh, Ruby Sparks. Ruby Sparks y no En Twelve, me mucho, twelve Years' of Life. Con Robert De Niro en Being Fling, también es muy bueno. Creo que
1: sí. Sí, sí. pero eh, lo que, otra cosa que quiero mencionar es que por lo que estamos viendo Tilda, más bien los directores tienden a repetir a Tilda. Les gusta. Por supuesto. Les gusta y es... Estoy segura que muchos de ellos Hacen sus papeles pensando en ella
0: Tanto la repiten Que en 2018 Wes Anderson
1: Otra vez Otra mm -hmm. vez Wes Anderson ¿A dónde le invita oh, Antonio?
2: Eh, a, la, a su segunda Película de animación Isle of Dogs Isla de Perros Con el papel del oráculo De
1: hecho ahí te corrijo un poco La, la pronunciación pero porque tiene, hay un porqué eh, Isla en inglés Es Isle entonces si pronuncian Isle of Dogs, es como Isle love Dogs eh, ah, Ajá, <risas> Por eso corrijo la pronunciación ¿Dato curioso? Isle of Dogs uh -huh. <risas> Sí, tiene tiene ese, sent ese doble sentido la, el nombre de la película okay. Está bonito
2: No me lo sabía yo ese
1: Bueno, ya te vas de aquí sabiendo un dato
2: okay. pues uh -huh. Bueno, ya saben, un, un,
1: un, un cast
2: enorme plagado de sí. estrellas Este...
1: El eh, trabajo de producción.
2: Real, o sea, realmente, si, si, si Fantastic Mr. Fox era buena como animación, esta es mucho mejor, sí. la verdad. Y Tilda Swinton pone su grano de arena debido al cast, otra vez enorme, Bill, otra vez Bill Murray, Edward Norton.
1: Brian Cranston tiene aquí por primera vez. Por
2: primera vez Brian Cranston, por primera vez Jeff, ah, no, Jeff Goldblum por segunda, eh, Scarlett Johansson primera vez, este, Greta Gerwig. Eh, entonces, Frances McDormand Por primera vez Sí Primera vez este, Y bueno, aquí no, no se puede ver mucho la, la capacidad histriónica De Tilda Swinton Pero muy recomendable aún así. Y mismo
0: 2018 hace una
2: Prepárense para que Alejandro se emocione como loco
0: <risa> <risa> Una ...película que yo considero... ...que es una película que está muy... ...infravalorada... Eh, ...es un remake de una película... ...del gran Darío Argento... Eh, ...su nombre... ...Suspiria... ...y lo hace Luca Guadañino... ...en 2018... ...con también con un muy buen cast... ...lo hace con... ...liderado por Tilda Swinton... ...que no se avienta solo ...un papel... Si no se avienta dos, tres papeles en una misma película. Actúa como la maestra bailarina Madame Blanc, Viva Blanc. Actúa también como un personaje masculino llamado el doctor Joseph Klempner y también como la directora de la escuela de danza Elena Marcos.
2: Royce. Eso ya lo hacía Eddie Morphy en los ochentas <risa> ¿Me equivoco? No, no, tienes todo el Gracias, cierro. Rory, experiencia. Experiencia. Rory, Movie. Rory Movie. Totalmente. Rory no. Movie, por supuesto. So, ¿no? sí. Robbie so, Williams sí. en
1: la de Mr. Down Fire.
2: <risa> bueno, pero es que es un, es, es su personaje se transforma, pero los de Eddie Murphy ah, era, eran era, personajes era... independientes. Ajá, razón. Er, eran personajes independientes. Sí, es cierto. Sí. Entonces, no, no me sorprende, no me sorprende. A mí no me sorprende. No, no es nada nuevo. ¿A ti te sorprende? No. Sí.
0: <risa> y aparte
3: de Tilda Swinton también, ¿sabes qué me sorprendería? Que llegaron ahorita y me regalaran 15 mil pesos Eso sí me sorprendería
0: A mí también Sueño Guajiro
3: Me sorprendería <risa>
0: <risa> También entonces dentro del reparto Tenemos a Dakota Johnson Que la podemos recordar Por películas como 50 sombras de Grey Y todas sus secuelas
1: <risa> Yo la recuerdo porque fue la que Le puso un alto a Ellen <risa>
0: Ok, ok. Esa estuvo buena. Pero acá lo hace muy bien. Acá lo hace muy bien Dakota Johnson en el papel de, de, de Susie Banion, La original Susie Banion que era Jessica Harper como Ann Mayer. Y Chloe Grace Moretz que también es una actriz que tenía mucho, mucho por donde...
1: Se nos perdió.
0: Y se nos perdió no, mucho. No sé,
1: más bien se fue por otro camino.
0: Así es. Y por otro lado una muy europea. Mia Goth, que también trabaja con directores muy interesantes y es una película, como les dije, es un remake de la película de 1900, de los 70, 77, por ahí va Suspiria, que habla acerca de una escuela de danza en eh, Alemania Alemania? Alemania? Este, y llega una chica estadounidense, en este caso el personaje de Susie Bannion ...como parte de del de nuevo cuerpo de danza de Estados Unidos, pero ya estando en, en la escuela se da cuenta de que no todo es lo que parece. De que realmente esta escuela de danza no está para eh, hacer presentaciones, sino para hacer um, una serie de rituales interesantes... Entonces, sí, la verdad es una película que me gusta mucho la actuación de Tilda Swinton, me encanta, y más como lo hacen los tres papeles, es una película que varía mucho del remake de la película de Darío Argento, eh, la cual tiene colores muy primarios, son amarillos, son rojos, son verdes, son azules, pero en esta es al contrario, los colores son muy apagados, son en unos tonos muy grisáceos, se desarrolla en Europa del Este, que en ese momento era eh, se encontraba aislada en el mundo y que, de cierta manera, tiene un final impactante. Monse se quedó, yo creo que…
1: Sí, nos fuimos a ver juntos al cine y ya, wow. Mm. Aparte, la fotografía es buenísima. Pero buenísima. Muy, muy buena.
0: Sí, buenísima. Y después, en 2019, continúa con Avengers Endgame, que Rodrigo, yo creo, bueno, Rodrigo y Arturo, si estuviera aquí, yo creo que estaría fangirleando durísimo. <risa> Toño, diablo mucho, vamos a... <risa> <Chido>. <risa> no es cierto. Chido. No, no, no. Endgame, ¿qué tal? Como ancestral igual. Pues eh, prácticamente hace el, el
3: mismo papel que ya vimos en Doctor Strange, de las entregas anteriores de, del universo de Marvel... Sin embargo, creo que la participación, digo, ya platicamos que hace un papel muy, muy asexuado, sobre todo, o sea, porque en ningún momento da, da a entender que sea hombre o mujer, simplemente es un, es un, ser, eso está, es una interpretación bastante interesante. Pero en Avengers Endgame, dentro de toda la premisa de lo que va la película, que, que a estas alturas se me raro que hubiera alguien que no hubiera visto la película totalmente sí o sea hasta por igual alguien social, que ¿no? no
1: quiso pagar tres mil pesos por el boleto de cine ándale exactamente <risa> por Dios
3: pero, hasta Alex la vio pero bueno este sin entrar, sí. en, sin entrar en más spoilers pero la la actuación el, el pequeño papel que hace Tilda Tilda Swinton dentro de Avengers Endgame es crucial porque es lo que da la pauta de lo que deben de hacer para solucionar todo, el, todo el pedo en la galaxia que hay en, el, en la historia. Para no de, crear en, ¿en realidades alternas que se queden abiertas. Exactamente.
0: ¿Twilda Sinton es a Tilda Sinton como Taika <risa> Waititi a Waika Taititi? Es correcto. ¿Twilda? Twilda Sinton. Digo, no vamos a negar de que Endgame es una gran película.
1: Dinero. Dinero mucho dinero. dinero. No, no,
3: no, a ver, a ver, tiempo, 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 tiempo. Sin decir que es, es mala o es no buena, diciendo... por eso digo, sin decir que es mala o es buena, Avengers Endgame, de alguna manera es una película que ha marcado una generación. Ah, sí. David trae un cuchillo. Sí. Trae un puñal.
0: <risa> sí, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Lo que tú digas, Rodrigo. <risa> No,
3: no. Bueno, de, será será cuestión de discutirlo en otro programa, pero es, es un hito en la cultura pop, por donde quiera que lo veas, eh, en dinero, en, en en impacto cultural, impacto cinematográfico lo que quieras, pero es, es un hito por donde quiera que lo puedas lo quieras medir.
0: Sí, definitivo. O sea, sí es es un milestone, es un hito en la historia del cine. Lo supieron o sea, hacer. No bien los sé de inglés, Marvin? pero sé
3: que un hito es milestone. Sí.
0: ok lo supieron hacer bien los de Marvel No es crear una John saga Favre.
2: John Favreau. No, no es crear una saga, crear un universo Exacto Eso es ah, diferente sí. y es más Oye, pero entre paréntesis Qué cabrón John Favreau ah, o sea, ¿sí? hizo,
1: hizo,
3: hizo todo el tema de Marvel Y ahorita está pegándola con Star Wars Como no tiene ni idea es, es un cabrón Es, es, el, es un genio Es un es, sí, es un Es un liste. genio Sí, o sea, no Digo, que estamos en horario, en horario familiar que... Pero me atreveré a decir Que si lo veo en la calle Se la mamo al cabrón Yo
1: sé que a Toño No le va a gustar este comentario Pero en los noventas Salió en un episodio En varios episodios de Friends y tenía, pero. Y Toño ya me dejó, ya me. Es el momento para. Ya me dio la ta, espalda. Ta, tan, 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 tan. No, 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 no. Pero su personaje justamente es este: el de una persona que todo lo que tocaba le iba súper bien. Eh, Elaboralmente era muy bueno. Yo nomás digo.
2: Yo, yo voy a decir algo. Fíjense como un actor de un solo capítulo, segundón. <risa> Llegó más lejos que los ¿Qué seis los juntos.
0: <risas> Como
2: breaker. Sí, sí. Finish
0: her. Gracias. No, bueno. Cambiando de tema, porque esto que, se está poniendo lo, muy candente. Lo que Alex quiso decir, qué bonito. Estoy llorando. Es que Tilda siguió trabajando en 2020 y creo que fue de las primeras producciones que se hicieron en 2020 ya con eh, este asunto de la pandemia eh, y está, eh, trabajó con uno de los directores también consentidos de este, de este podcast.
2: Prepárense para otro
1: salpicón. Salpicón de Alejandro.
0: <risas> Realizó el, el, el cortometraje La Voz Humana con el apreciadísimo Pedro Almodóvar.
1: Mi gordito precioso.
0: Sí, este es un... Este es
1: un no lo he visto, ¿eh? No, no
0: lo han... De, no lo visto. Digo, no he hemos visto, visto el tráiler y ¿Podemos? está... Digo, se ve bastante interesante, pero está basado en lo que es el monólogo que, que realizó el escritor francés Jean Cocteau y eh, es una adaptación de eso y es una modernia, modernización de ese monólogo. De hecho, está pensado como una obra de teatro o esto fue estrenado como una obra de teatro con actrices muy importantes en su momento, pero ahora lo están modernizando con una Tilda Swinton de que se ve impresionante. Creo que eh, Pedro Almodóvar se ha ganado a pulso esa eh, fama de excelente director que ahora ya le ha dado la posibilidad de trabajar con actrices a nivel internacional y de hecho hasta es un, es un monólogo que está hecho en inglés es la primera vez que a Pedro Almodóvar se da la libertad de trabajar en un idioma diferente pero para precisamente darle un giro diferente a el, el, la trama de este cortometraje la historia original es una mujer que está al teléfono en el que está terminando una relación pero no me gusta escuchar. Pero de alguna forma um, está modernizado.
1: Está modernizado. Es que estoy ver, aquí. Para quienes no nos ven, Montse ya
3: se tapó los oídos para no escuchar sí, no, el, no el, el talle narrado. De no lo
1: he visto y es el Modovar, Conti, el ay, O sea, claro. Digo, no lo he visto porque no me he dado el tiempo como de buscarlo en estos mundos de la piratería, pero pues lo quiero <risa> ver. No quiero.
3: Medios alternativos. Esos
1: medios alternativos, perdón, lo quiero ver, pero no quiero saber de qué trata. Ah, muy bien. No he visto, obviamente no he visto Esperen
2: un, un especial de Almodóvar Posiblemente únicamente con Monse y Alex
1: <risa> <risa> No, Raricia dijo que va a haber Más de Almodóvar no, to, Todos
2: somos fans de Almodóvar, simplemente yo soy más fans de Almodóvar Ay,
0: sí. Y ya lo anunció otoño hace unos minutos Se espera también La gran película De su director Mega favorito Wes Anderson
2: The French, French Dispatch. French Dispatch eh, para, estaba planeada para el año 2020 no hace falta que les diga por qué no salió eh, igual repite un, un, un cast muy bueno pero esta vez creo que mete a sus filas al ya tan esperado ¿cómo se llama este muchacho que, que todo el mundo ama?
1: Ah, a este Ay, el que estaba con a Timothy Shalamet. A este, Timothy
2: Shalamet. Ya entra a las filas de, del príncipe de los hipsters nah, Ya se rindió Fíjate, él y Benicio del Toro
1: Con Benicio va a estar interesante uh
2: -huh. Va a estar muy interesante Y ya saben, un, otra vez un, un cast enorme Con una actriz que solo Alejandro sabe eh, pronunciar No voy a decir nada Christoph Waltz también <risa> este, Obviamente Jason Schwartzman Que es uno su, de sus mejores amigos en la vida real eh, Liv Schreiber, Owen Wilson, eh, la misma Tilda Swinton, Bill Murray, mm, Fra Francis McDormand, Adrian Brody. Entonces, se espera mucho de esta película. Como dato, la versión normal va a durar 103 minutos, la versión extendida va a durar 3 horas. Ay, y se rumora que la versión del director dura 5 este... Entonces, estamos ansiosos Así como aquí generalizan Este club está ansioso Porque esta película salga Todos estamos ansiosos Todos, Hasta Montse, Arturo, Arturo, Alejandro Rodrigo y yo Estamos ansiosos Ay, No pudiste pronunciar Lea Seidoux De hecho, no era ese No, no era ese, querido Era... A ver, Monse tú que es más amiga de Alejandro. Ah, Sabir so Runner. Esa. <risa> Perdón, te rijo. Monse tú que es la única amiga de Alejandro.
0: No, no sí la estamos esperando, ¿no? Yo creo sí. que independientemente seamos fans o no del trabajo de Wes Anderson, que yo creo que sí, es una muy buena oportunidad de retomar eh, de la última película que hizo que es Isle of Dogs que es un stop motion, sí. stop es motion. un stop motion. Ahora sí a un cast de seres humanos en el que podemos ver qué es realmente lo que lo que busca Wes Anderson en transmitirnos en esa película. Bueno, actores reales, porque actores reales. ¿Seres sí, seres porque humanos, después van a empezar sabe. que no binarios y, sí, y no sé o oh,
2: gente de Friends y eso. <risa> sí, <exactamente>. <risa> <risa> bueno y como dato para que Roddy despierte. En la música va para Alexandre Desplat Que ya ha trabajado con Wes
3: Anderson Y que ya ganó un Oscar por la forma del agua con
0: Guillermo del Toro
1: Muy interesante
0: Y bien, pues, estamos esperando lo nuevo de, de Tilda Swinton Tuilda De Tuilda, sí, Tuinda, <risa> sí. Diría, digo? Eh, Y realmente, ¿qué piensan de ella? ¿Qué, o sea, realmente de esta revisión que hemos hecho
2: sobre su carrera. Alex, te falta una para este año. Pinocho con Guillermo del Toro.
1: ¡Ándale! Esa no está. Es que es la voz nada más. No ah, sale...
2: Es la voz, pero es Guillermo del Toro. Ajá. Es, es el hada, el hada de, de caballo turquesa. Sí. Ah, okay. Y como dato, yo no sabía, sale en Uncut Gems de... También de voz. También
1: voz. de voz. Ajá. Ah,
0: pero es que... Eh, pero volvemos a lo Salvia. mismo es el mismo caso de Yudapata uh -huh. uh -huh. uh -huh. <risa> <risa>
2: sí. ahora sí, perdón Alex di tu reflexión final. No,
0: y ahora que hemos dado una revisión a, a, a la mayoría, porque en realidad dejamos como 40 películas fuera de, de sus inicios y que a lo mejor no son tan conocidas en la filmografía mundial pero, pero sí hemos dado una muy buena revisión ¿Qué opinión tenemos de, de Tilda Swinton?
1: No ha sido tan reconocido no, no, hay, no le ha llegado el reconocimiento Que merece
0: Bueno, a final del día Este
3: honorable club le está dando ese reconocimiento que tanto.
1: Hola Tilda, te amamos
2: Así, es. Patrocínanos <risa> De alguna manera
0: <risa>
3: Concedernos una
0: bien, entrevista, con nosotros somos felices <risa> Y
2: boletos <risa> Y nos aseguramos que Rodrigo no diga presentanos <risa> a Wes Anderson <risa> claro. A mí llámense, a, a los demás <risa>
1: A, a Bill Murray.
2: ¿Sí? <risa> Preséntale a Bill Murray Alejandro, por favor.
3: A mí no eh, parece particular. Perdón, ¿saben qué podría hacer a Tilda Swinton si le invitamos al podcast?
1: No, por favor. Oh, no, no, no quiero saber.
3: Tilda. ¿Tilda Swinton? ¿Sabes qué, ¿Qué puede podría podría interpretar el papel de los ausentes del
0: podcast en de... este caso Arturo? Ándale. Ah, ah, fácilmente. Claro, por supuesto. Una pequeña Con la, la <risa> <risa> Con la mano en la
1: cintura. Con
0: la mano en la cintura. Yo creo que sí sería un reto Pero lo, lo, saldría avante definitivamente. Tranquilamente Yo creo que es una excelente actriz camaleónica, ver, ya lo
3: dijimos A ver, así de fácil Tilda tú, tú Sinton o Tilda Swinton Como te llamas, como te quieras llamar uh -huh. Si nos estás escuchando en este momento Te retamos a que interpretes el papel de Arturo en este podcast
2: Si <risa> <risa> sí, sí, actuó pues, con ayuda Para que no vengas Arturo sí. Claramente sí. Así de fácil. <risa> No, pero en realidad eh,
0: sí es una mujer que ha demostrado que puede con muchos papeles, es una mujer camaleónica, es una mujer que ha roto barreras de actuación en muchos niveles, tanto por su capacidad histriónica como por su aspecto físico y me refiero a su androginalidad. Uh -huh. ¿Lo dije bien?
1: Creo que sí, creo que sí, no sé, tú dilo
0: Y que eso todavía lo hace más, La hace más atractiva cada vez
1: O sea, amplía su panorama De, de actuación Su rango de, su rango actoral se amplía cañón con eso
0: Impresionante no Y al final eso le abre las puertas Para trabajar con directores Que pueden ser Muy comerciales, vamos a llamarlo así O a lo mejor de cierto nivel A trabajar películas que, que son eh, dirigidas específicamente al cine de arte o a cine de autor.
2: A mi juicio, como dijo Monse, si le falta el reconocimiento necesario, ha trabajado mucho, independientemente de lo que ya dijimos, ha sabido escoger sus proyectos. Creo que todavía le falta que le llegue su gran película, la cual la lance más arriba, con todo el reconocimiento necesario y a mí no me gustaría que se quedara eh, en el olvido como una como una actriz mítica, pero que es eso, un mito que nadie sabe mucho qué pasó, por qué no la reconocieron, pero o sea, muchos años que ya no esté viva o que ya no trabaje. Y hasta podemos hacer Tocamos madera. Tocamos madera y claramente se los dije se los dije en su momento hace hace rato. Si hacemos, que es muy posible, hagamos el segundo episodio de actores y actrices infravalorados, Tilda Swinton va a la cabeza.
1: Totalmente. Por supuesto.
2: <risa> Rodrigo, algún <un> comentario final. <risa> Pero di Tilda Swinton, por favor. Tilda Swinton. Muy bien. Gracias. Muy <risa> felices. Um...
3: Ay, ¿qué, qué... <risa> <risa> ya se nos durmió. Ya se nos durmió el técnico <risa> de sonido. No, definitivamente es una es una gran actriz. Es es ese tipo de, de 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 personajes de actrices que estoy seguro. Bueno, lo digo en lo personal que ya tengo. Bueno, yo también tengo un niño, pero que seguramente le estaremos contando a nuestros nietos de cómo, cómo la admiramos que decimos es eh, los actores de esta época no saben actuar no como Tilda Swinton cuando éramos jóvenes algo así por el estilo
2: pero a eso llamas un papel andrógino <risa> Debe, debiste haber
3: visto a Tilda Swinton déjame interpre... agarro
0: mi Blu-ray de, <risa>
2: de, de intelectual <interpretar risa> ¿no?
3: tráigame consíganme un reproductor de Blu-ray ahora exacto ¿no? <risa> exactamente
0: pues hasta aquí llegamos entonces con esta eh, retrospectiva de la carrera de Tilda Swinton. Creo que queda muy claro por qué la admiramos, porque nos encanta su trabajo y nos gustaría mucho que nos contaran qué películas han visto de ella, qué les gustaría. Les recuerdo entonces nuestras redes sociales arroba acción mx en Twitter e Instagram y... Podcast de Cine 5 y Acción en Facebook. También nos pueden escuchar directamente en sus reproductores de Spotify y Apple Podcast. Y aprovecho para que se despidan cada uno de mis amigos y nos recuerden sus redes sociales.
1: Monsirueña, MNS y en, bajo, en Twitter.
2: Juan Antonio Aguilar, arroba Cacique Jaruqueño. Eh, arro, @riverton prácticamente
3: todas las redes sociales. También les recuerdo que nos pueden escuchar también en Evox que es nuestra plataforma nativa. Y justamente sabes que estaba pensando. Es un buen hábito. Eh, Gracias. <risa> que de repente confundó mucho a, a Tilda Swinton con Tom York. No sé. Si Ay, dónde...
1: <risa> de hecho, hay un, No sé si vieron. Digo, yo la acabo de ver hace unos días en Twitter. Uh, de este de este, de seguridad de
3: ah, sí, el captcha el captcha de, difícil, Ajá, ¿no? de, de, de es, identifica es a verdad.
1: los semáforos no o identifica Ajá. las líneas este peatonales hay uno que dice identifica a Tom York y son <risa> fotos random de Tilda Tom yo. No.
0: <risa> <risa> ¡Qué manchado! Justamente. Está o súper sea, buenísimo,
1: lo voy a buscar.
0: Dos genios, dos genios. Uno de la música y la otra de la actuación. Pero no sí se creo. parece.
1: Yo no había visto eso hasta que vi <risa> este, este meme, dije, madres. Bueno,
0: los identifican porque, pues, Tom. Tiene un ojito un poquito no
2: sé,
3: diferente. Es mismo caso con. También la confunden con David Bowie, pero pues Tilda Swinton que... va a interpretar a David Bowie. Sí, exacto. Y, sí, y
0: ya, no hay y ya, De
3: hecho, ya se hizo intercambio, pero lo mismo, ¿no? David Bowie también padece lo de los ojos. ¿Sabes, ¿sabes a quién interpretaría muy bien Tilda Swinton? Esto va a doler. Esto, Viene. Sí, a ver, A Chabela Vargas, imagínatela. <risa> unos 20 años más, imagínate qué papelazo haría. Sería genial. Espero estar ahí. <risa> para Rodrigo,
0: ver. gracias por despedirte, de nuestro público. <risa>
2: <risa> y Pero sabes que <risa> pero, pero,
1: pero sabes que Lo peor este es el técnico de sonido No podemos pedirle que se corte <risa> Exactamente, el Exactamente,
0: y, y les agradezco mucho eh, Habernos acompañado En esta retrospectiva Yo soy Alex Mouret, me pueden encontrar en mis redes sociales Como arroba C, En Twitter e Instagram Ha sido un placer que nos acompañen Y seguramente regresaremos eh, dentro de la próxima ocasión con otro tema o con otro tributo a algún gran actor o director esto fue todo adiós, Bye. adiós.
3: hasta luego pero sabes que si me encabrona pero bien nacido y de la chingada
0: de que no le hayan dado un... ay Bueno, puros corajes. Ya, Rodrigo, ya, ya.